1: São 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde pra você. Um forte abraço, obrigado pela audiência. Vai começar o Jornal Seara. Confira a edição desta segunda-feira, dia 15 de janeiro, já no ar. Vamos até duas horas e até lá você interage conosco enviando a sua mensagem para esse WhatsApp, 36721221. Se preferir, ligue 999-555224. Quem acompanha o programa pela internet, nas mais diversas plataformas, procura aí o local para comentário, faça o seu. Também eu me dirijo em especial a galera que vai acompanhar pelas lives no Facebook e YouTube, você é convocado a comentar e a compartilhar as respectivas lives do Jornal Seara. Dito isto... Vamos então a alguns dos destaques principais do programa de hoje, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial, achado de cadáver em Poranga, prisão por violência doméstica em Nova Russas e ainda... Raio apreende arma de fogo em Ipueiras Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, teremos aí o complemento da área policial com aquele resumo dos principais fatos em todo o estado de Vajota. O Roberto Lira fazendo a atualização das ocorrências lá no município e também as adjacências. Saindo dos assuntos policiais, Flávio os outros destaques que você vai trazer para o programa de hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você amigo ouvinte da Rádio Seara. Hoje vou destacar as seguintes informações. O deputado federal, Júnior Mano, enviou verbas para a aquisição de duas novas ambulâncias aqui em Nova Russas. Também vou destacar um artigo de opinião das obras inacabadas em Ipueiras, desperdício de dinheiro e transtornos para a população. Bom, e em termos nacionais, que obviamente
1: vai repercutir na região Nordeste, aqui em Nova Russas e em todos os lugares, a gente vai falar dos cortes feitos pelo governo Lula no Bolsa Família. Foram milhões de famílias. Saiba onde a Tesoura operou, com maior quantidade tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa Jornal Seara
0: jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
4: para você que
5: quer
7: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a UNOPAR Ananguera. Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 89123 8185 ou 899275 Seis setenta e seis meia meia
0: policial
2: 12 horas 14 minutos agora 12 e 14 vamos então as primeiras informações da área policial cotar realiza prisões por tráfico de entorpecentes em tamboril na última sexta-feira, dia 12, por volta das 6 horas, a patrulha do Cotar recebeu informações de que na localidade de Sabonete, zona rural de Tamboril, um indivíduo por nome Ítalo, vulgo Neguinda da Dora, recém-chegado na localidade, estava comercializando drogas. Ao chegar na residência, foi permitida a entrada dos PMs e encontraram um pedaço de maconha e uma certa quantidade de entorpecialidade, aliás, de dinheiro. Indagado sobre mais droga, ele indicou que um outro indivíduo, por nome Bruno, na sede da cidade, estaria com o restante da droga, pois ele vendia para o Ítalo. Foi localizado Bruno em sua residência, e indagado da droga do restante do entorpecente, e ele indicou que estaria numa casa abandonada, ao lado da sua residência, onde foi encontrada maconha e craque. Balança de precisão e uma quantia em dinheiro trocado. Material para embalagens de drogas também foram encontrados. Foi, então, dada voz de prisão aos indivíduos e conduzidos até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos. Os acusados são o Ítalo Gomes da Silva de Oliveira, que nasceu em 27 de 6 de 2003, e o outro, Bruno Fernandes da Silva, que nasceu em 12 de 10 de 95. O fato foi registrado possivelmente na madrugada de sexta-feira em Crateuso, o fato ocorreu na Fazenda Adão, é, trata-se de um furto distrito de Irapuá e a vítima foi o senhor Francisco de Assis Machado Ferreira, conhecido como Lucas, residente naquela localidade, elementos até agora não identificados. Levaram fios elétricos Da, da, da instalação de um poço profundo Um BO já foi registrado E a polícia irá investigar Para tentar chegar à autoria do crime Homem é preso Após matar o sobrinho Com marretadas e pauladas Isso em Poranga No dia 12, por volta das 21 horas a polícia militar em Poranga foi acionada por funcionários do hospital municipal que comunicaram a entrada de um paciente em estado grave, lesionado na cabeça. De imediato, a composição foi ao local e constatou a veracidade. Em conversa com os policiais familiares da vítima que estavam no hospital, repassaram a informação que o autor seria um tio da vítima e que a lesão teria sido causada com uma marreta. Daí, então, foram feitas diligências no intuito de localizar e prender o autor quando, já por volta das 21h40, o acusado foi localizado na residência de seus pais. No mesmo local onde teria acontecido o fato, foi, então, dada voz de prisão ao acusado que, logo após, foi conduzido até a delegacia em Crateus, juntamente com os objetos usados, ou seja, uma marreta e um pedaço de madeira. Segundo a equipe médica, o estado de saúde da vítima era muito grave, com fratura exposta na cabeça e perda de massa encefálica, sendo que a vítima não resistiu e morreu na madrugada de sábado. Na delegacia, o acusado acabou sendo autuado em flagrante. A vítima, Vitor Emanuel dos Santos, que nasceu em 8 de 1, de 2002, servente, o acusado Francisco Albano dos Santos, que nasceu em 16 de 06 de 79. Na sexta, dia 12, por volta das 19h30, populares foram ao destacamento e informaram que na estrada que liga Poranga, a Buritizal, havia acontecido um acidente, colisão. Entre duas motos, a cerca de 4 quilômetros da sede, que um dos envolvidos estaria bêbado. De imediato, a composição foi ao local e lá chegando, os envolvidos já haviam sido levados para o hospital para atendimento médico, restando apenas uma das motos envolvidas no acidente de placa HYQ 8760. A composição. Foi ao hospital e constatou que um dos condutores estaria visivelmente embriagado após ser atendido e liberado. O indivíduo foi conduzido até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos. O processo vai ser realizado por portaria. O conduzido foi submetido ao teste do barfômetro, de positivo, enquanto o outro condutor foi hospitalizado com perna esquerda e pé esquerdo quebrados, mão esquerda com suspeita de fraturas, cortes na cabeça e foi atendido. E transferido para Crateus. Os condutores são... Michel Ferreira Lima. Nasceu no dia 25 de 6 de 91. E o Pedro Vieira, que nasceu em 26 de 3 de 77. Este é o que estava embriagado. Morte por afogamento em Santa Quitéria. No dia 12, por volta das 15h30, a polícia em Santa Quitéria recebeu a informação de populares que teria ocorrido um afogamento em um açude na sede do município, conhecido por açude do 15. De imediato, a composição policial, juntamente com as equipes da área de saúde, estiveram no local. Foram feitos, então, os atendimentos médicos necessários, porém, sem êxito, a vítima não resistiu e foi levado o corpo para o IML, em Canindé. A vítima, José Raimundo Rodrigues Ferreira, que nasceu no dia 26 do 11 de 70. 12 horas, 20 minutos, 12 e 20. Agora. Bom, a
1: gente volta após o um intervalo com outras notícias policiais no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo Preciso e Imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
8: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos, cuidando de você.
9: Barato, mais barato mesmo. No mar de é mais barato. Você precisa comodidade mais variedade Marte Maggi açougue frutas e verduras com atendimento de
7: qualidade aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio Supermercado Marte Maggi garantia de boas compras
10: O Antônio Joaquim de Souza 939 Centro Nova Russas telefones 3672 1326 e 9929
9: Dezenove oitenta e um. mais variedade. Mate
8: 81216668. óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
5: ah, ah, e frango gostoso nutritivo saliente barrudo do feio do ramo é só no aviar o São Luiz, o mais novo vindo da cidade
1: e cabe no seu bolso Você como se
5: abrindo Oh, coisa gostosa e barata Ai, quer ver, lá ver É a Viera meu filho Quem compra aqui é feliz E só dobra de
9: bucho cheio Ai.
7: 51 1189 Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade,
4: rapidez
2: e higiene. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos também com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico-hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 889 9653 -5514. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial,
5: plantão
0: policial.
2: Doze e vinte e seis, agora doze horas vinte e seis minutos. No último sábado, por volta das 19h20, em Crateus, na rua Osmar Lucena, bairro dos Venâncios, foi conduzido até a delegacia de Crateus por parte é, do crime. Por causa do crime, porte de arma branca, tipo facão, o acusado de nome Leandro, que foi conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos. A denúncia inicial foi por conta do acusado, que está querendo tentar a tentar contra a vida de sua companheira, mas, no entanto, a suposta companheira não foi localizada e nem compareceu na delegacia de polícia. Foi feita, então, a condução dele apenas por porte de arma branca e foi feito um TCO. O acusado foi o Leandro dos Santos da Silva, que nasceu no dia 10 de 2 de 98. No último sábado, por volta das 11h30, a equipe do Raio, serviço em Crateuza, em patrulha no cruzamento das ruas Júlio Lima com Renato Braga, avistou um indivíduo em uma moto preta praticando direção perigosa, momento em que o indivíduo, ao avistar a composição policial, empreendeu fuga, transitando em alta velocidade, desobedecendo todas as determinações de parada, avançando vários semáforos no vermelho trafegando em alta velocidade no centro da cidade com intensa movimentação de veículos e pedestres inclusive vindo a trafegar pela praça da coluna da na hora, local que só é permitido o trânsito de pedestres só vindo a parar na rua Firmino Rosa em frente à New Center o condutor ao ser abordado se jogou no chão onde foi contido e algemado para minimizar os riscos de fuga ao ser indagado Informou não ser habilitado, PMs observaram também que em sua moto existe um adesivo com a escrita 59D, que tem como significado especialista em dar fuga da polícia. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a delegacia para se tomar as devidas providências. O acusado é Emerson Delmiro Bezerra, que nasceu em 14 de 3 de 2004. Raio apreende arma de fogo em Ipueiras. No sábado, por volta das 19h30, a equipe do Raio Ipueiras recebeu denúncias de que o indivíduo Antônio Francisco Felipe Uchoa estaria negociando uma arma de fogo tipo espingarda calibre 12 na localidade de São José. De imediato, as equipes do Raio foram até o local e ao chegarem na residência do indivíduo para indagar sobre as denúncias, ele, ao avistar as equipes, correu com o artefato na mão para o interior do terreno. Foi feito, então, acompanhamento a pé, porém não obtendo êxito em capturá-lo. Foram realizadas buscas nas proximidades, no perímetro, e encontrada a arma de fogo próximo a uma surge. Foi feita, então, a apreensão do objeto e encaminhado até a delegacia de polícia, juntamente com a testemunha, uma testemunha, no caso a esposa do suspeito, para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado foi o Antônio Francisco Felipe Uchoa, que nasceu no dia 12 de 6 de 89. No domingo, dia 14, por volta das 12 horas, policiais estavam de serviço, quando, por volta de 11 horas, foram solicitados pela equipe da polícia civil para dar apoio a um cumprimento de mandado de prisão e a apreensão na residência do acusado. Ao chegar no local, Ricardo estava na companhia de Arnaldi e foram informados do mandado de busca. Após buscas, foi encontrado todo o material apreendido, o qual Ricardo afirmou ser o proprietário. Todo o material foi apreendido e apresentado na delegacia para lavratura dos devidos procedimentos cabíveis. <música> Ontem à tarde foi acionada via Copom a equipe da polícia viatura 7661 para uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva. A solicitante encontrava-se na casa de familiares e relatou para a composição que foi obrigada a sair de sua residência por seu ex-companheiro e chegou na sua casa e a ameaçou. Após o fato, ela procurou abrigo na casa de parente e acionou a polícia. Em seguida, a vítima mostrou... A documentação que tem contra o seu ex-companheiro de imediato foi solicitado apoio da viatura para ir até a casa da vítima. Chegando no local, o acusado estava sentado na calçada da casa e perguntado se já tinha conhecimento da medida. A resposta foi que sim. Diante dos fatos, ele foi conduzido até a delegacia de polícia. A vítima, Cícera Inácio de Souza, que nasceu em 30 do 1, de 58, o acusado Robert Landio Alves Costa, que nasceu em 31 de 10, de 73. Prisão por posse irregular de arma de fogo em Boa Viagem. Ontem, por volta das 20 horas, na rua Antônio Correia de Sá, Boa Viagem, foi preso João Paulo Messias de Lima, solteiro comerciante, nasceu no dia 22 de janeiro, de 83, residente na... Jacaunas, município de Boa Viagem, a polícia apreendeu no endereço uma espingarda calibre 12 e uma pequena porção de maconha. O acusado foi conduzido por policiais do raio para a delegacia de polícia em Crateus, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e liberado ainda na noite de domingo após o pagamento de fiança. Prisão por violência doméstica em Nova Russas, no domingo, ontem, dia 14, por volta das 23h25. A composição de serviço foi informada de que, na localidade de Sítio Novo, uma mulher estaria sendo agredida dentro de uma residência próximo à escola. De imediato foi feito, então, um deslocamento e, ao chegar no endereço, os policiais ouviram sons de pancadas e ouviram uma mulher chorando. Após verbalizar aos moradores, o casal veio para fora da residência, tendo a vítima confirmado que havia sido agredida por seu companheiro. Diante dos fatos, ambas as partes foram conduzidas para a delegacia de polícia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Acusado Anastácio Rodrigues dos Santos, que nasceu no dia 9 de 10 de 70, e a vítima Maria Jarina Ferreira Feitosa, que nasceu em 18 de de 88. Ontem, domingo, por volta das 11 da noite, em Patrulha, na Operação Opus 1, onde foi feita a abordagem busca em indivíduos em um bar e ao ser feita a busca minuciosa na mulher foi encontrada uma pedra de craque no bolso dela, isso em Crateus, ela foi conduzida para a delegacia, foi feito um TCO. Acusada Michele Melo de Oliveira, que nasceu em 21 de 6 de 99. Furto em colégio em Crateus. Ontem, dia 14, por volta das 19h30, policiais foram acionados via Copom sobre um possível furto na escola Furtado Leite. Ao chegarem no local, foi constatada a veracidade do fato. Na ocasião, foi contactado com o solicitante de nome Francisco José Macedo, eh, diretor da escola, ele informou que foi acionado pelo vigia da escola, que por volta das 16 horas, um carro branco foi até a escola e um indivíduo não identificado adentrou no colégio com uma chave ninja, entrou em uma das salas e subtraiu 20 tablets, eh, aliás, 20 tablets de marca, eh, modelo M10, a marca Multilaser, na ocasião, o vigia não estava na escola, ele foi informado por populares que viram o fato. Caso que aconteceu aí no bairro Campo Velho, em Crateus. Domingo, dia 14, ontem, por volta das 9h30, o policiamento em Poranga foi acionado pelo hospital. Municipal para uma ocorrência de achado de cadáver na localidade de Chapada, zona rural da cidade. Prontamente, o policiamento foi ao local, juntamente com os profissionais de saúde. Quando eles chegaram na casa da vítima, ela é, já estava sem. A vítima estava sem, obviamente, sem vida sobre a cama de seu quarto, sem qualquer sinal de violência. Foi encontrado e. Ah, ao entrar em contato com a agente de saúde Aline, que informou que a vítima estava muito doente e estava sendo acompanhada pelo posto de saúde da localidade. No momento, se encontrava fechado e que a documentação de morte natural ficaria a cargo do hospital. Através da enfermeira responsável, se prontificou a realizar os devidos procedimentos cabíveis quanto à documentação da morte da vítima. 12 horas, 36 minutos agora.
1: Bom, doze trinta e saí para o intervalo. Na volta, o Roberto Lira entrevista o tenente Linha Dura lá em Varjota e o Flávio também vai complementar a parte policial do programa destacando o resumo das ocorrências no Estado. Aguarde! Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de
11: Atenção, aposentados e pensionistas de Nova Russas e região. Chegou em Nova Russas o novo ponto BMG. Aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, amparo, BPC, Loas e Auxílio, Doença e maioridade até 85 anos. E para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você negativado. Temos novidades. Para você, empréstimo acima de 10 mil reais, você ganha um brinde surpresa na hora. Venha correndo conferir. O novo ponto do BMG está localizado na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1135, vizinho à Praça da Igreja Matriz. Atende pelos números nove oito e e um Novo ponto do BMG. Venha. Se você tá precisando
4: de óculos com qualidade, a Queroótica com certeza é a melhor da cidade. Queroótica tá em todo canto, seu trabalho é garantido. E o povo comenta, essa é boa aí.
3: O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Grande promoção na
1: Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. E tem promoção na marca de cerâmica Serbras, Casa da Construção. Trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada na Rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 8899653-5514. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão
1: policial.
0: Plantão policial.
1: 12 Vamos direto a Varjota, onde está o repórter Roberto Lira,
12: que vai trazer outras informações policiais. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar. E atenção, nós vamos é, trazer agora, é, meu caro Luiz Augusto, a participação do Tenente Linha Secretário de Segurança Pública de Varjota. Ele que, por sinal, hoje já conversamos sobre o plantão policial de Varjota e ele nos informou que... É, graças a Deus, né, o plantão foi relativamente tranquilo, apenas houve né, uma, um desentendimento durante um jogo de futebol aqui na cidade de Varjota, né? Varjota aqui, onde o pessoal está muito animado com o esporte devido a, a Varjota, né, os esportistas terem ganhado um estádio municipal né, pela primeira vez. E aí o pessoal está bastante empolgado, muitos jogos... É, no estádio e infelizmente, né, às vezes por causa de uma pessoa, né, acaba gerando um, digamos, um constrangimento, né, um momento ruim. Infelizmente isso é, é muito comum, né, onde quando tem competições, né, acirradas. E a gente lamenta, né? Mas aí foi, chegou a ser pedido reforço, segundo o Tenente Linha Dura, mas graças a Deus terminou tudo bem, né? A única registro assim da área policial, pelo menos que chegou ao nosso conhecimento, que a gente recorda nesse momento da conversa que a gente teve na manhã de hoje com o Tenente Linha Dura sobre o plantão do final de semana. Mas o Tenente, é, meu caro Luiz Augusto, ele gravou um vídeo sexta-feira falando, trazendo algumas recomendações sobre é, algumas orientações não é, dicas de segurança é, e de ordem pública sobre um evento que é tradicional aqui da cidade de Varjota, que é a trilha Rally, não é, que todos os anos acontece durante as comemorações do, do aniversário de Varjota, que é aniversário este é em 5 de fevereiro, mas começa é, uma semana antes, mais ou menos, e aí já está havendo aí a grande expectativa para a, 10, a 22ª Trilha Harley de Varjota e nesse ano de 2024, né? E, portanto, o tenente pediu né, a cautela dos participantes para que não é, alterem né, as descargas das motos é, antes do dia, né? Não, é, não modifique as motos antes do dia do rali. Então vamos tentar acompanhar o vídeo, é, o tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Vajota, fazendo aí, trazendo algumas recomendações é, de segurança e de ordem pública.
5: extremamente
12: delicada...
13: Pessoal, boa tarde. Estou passando aqui para dar aqui um aviso. Primeiramente, agradecer a Deus hoje, sexta-feira. Mas, pessoal, queria pedir aqui a vocês, carecidamente, respeitosamente, a todos os majotenses, a todos os amantes aí do rali, exatamente, que está incomodando a população a questão da poluição sonora, da zoada, do barulho. Porque tem gente já despenando as suas mortes, tirando placa, colocando aí descarga alterada e andando, circulando na cidade normalmente, aonde não pode. E deixa aqui bem claro, você vê aí que tem o um, um vídeo aí do prefeito circulando, convidando aí a todos, mas exatamente para o dia do rali. Ele deixou bem claro, para o um dia. Então o rali, que vai ser no dia 4 de fevereiro, dois dias antes você prepara a sua moto, você é pronto. Que vá lá, prepare sua moto, exatamente para a nossa festa da cidade, que é a tradição. Mas não agora, porque vocês estão, estão incomodando, estão recebendo aqui denúncia, principalmente à noite. Então, não queira se fazer de desentendido, porque a gente vem pedindo isso aí toda hora. Então, vamos deixar para o dia da nossa festa, para o dia do rali, você preparar a sua moto. Peço aqui, respeitosamente aqui a todos, até também dos distritos, então, e outra coisa, que essa moto Você usa ela, você vem dizer que usa para o trabalho Pois se você usa para o trabalho Então deixe para você despenar Exatamente dois dias antes para o rali E aí, peço mais uma vez Aqui, olha, estamos fiscalizando O tem o um apoio também do policiamento Eu não vou nem falar aqui Que alguém empinar, que isso aí já é crime Principalmente quando se trata também De menores, porque nós vamos continuar Fazendo o trabalho, então Você que aí já despenou sua moto Pois coloque esses acessórios não tira a placa da sua moto, se tirou, pois coloque. Se está com a descarga alterada, pois coloque a sua descarga normal, porque você usa também é, como transporte, como também para se locomover, que é o único transporte que você tem, pois então pronto. Pois deixe exatamente para dispensar dois dias antes. Aqui eu peço a todos, ninguém tem interesse em prejudicar, ninguém fala mais, as inscrições estão tá abertas. Exatamente, ó, faça já a sua inscrição aqui ó, por apenas 50 reais, Vagas ilimitadas, as inscrições vão até do dia, 20, aqui do dia 16 até o dia 26 de janeiro, tá certo? E aí, aonde? Lá no Mais Cidadão, das 8 está aberto lá, de 8 até meio dia, certo? As suas inscrições, então vá lá, faça. Agora você vai chegar lá para fazer suas inscrições, fazer sua inscrição lá, aí vai lá com a moto com um, a descarga alterada, sem placa, toda despenada já, então peço aqui a vocês que não façam isso, porque ninguém tem interesse em prejudicar. Nós estamos aqui para somar junto, exatamente para o dia do rali, ter a nossa festa, que vai ser uma festa, eu acho que, é, de, de, que aqui é a tradição, mas vai ser a festa mais bonita que Vajota já fez, se Deus quiser. Então, vou sortear a todos e aqui fica o recado.
1: Muito bem, faltando 11 minutos para as 10, Flávio Moisés chega para concluir a parte policial do programa.
3: Os quatro policiais militares envolvidos na ocorrência que resultou na morte do adolescente Pedro Cauã Moreira Ferraz, de 15 anos, durante uma operação no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza, foram afastados preventivamente das funções pelo período de 120 dias. A medida da Controladoria Geral de Disciplina, que apura casos envolvendo agentes de segurança do Ceará, foi publicada no Diário Oficial do Estado de quinta-feira. O órgão também apura a conduta do cabo Leão Lawson Soares Ramon e dos soldados Anastácio Warney Menezes Pedrosa, Flávio Alves da Costa e Vanderson Luiz Pinheiro Alves. Conforme a CGD, os policiais saíram do local sem prestar qualquer tipo de socorro à vítima. E os dois homens identificados pela polícia como suspeitos de esfaquear a dona de uma loja de roupas no bairro São Miguel, em Juazeiro do Norte, foram presos neste sábado e neste domingo. Outro homem também foi preso por suspeita de envolvimento no crime e foi solto após audiência de custódia. A polícia investiga a hipótese de que o crime tenha sido encomendado por terceiros. O primeiro suspeito preso foi Marcelo Barbosa de Almeida, conhecido como Marcelo Tatu. Ele mora em Caririassu, cidade que fica a 27 quilômetros de distância do município onde ocorreu a tentativa de homicídio. Marcelo ele foi preso por volta das 19 horas do sábado. Cerca de uma hora mais tarde, foi preso outro homem suspeito de ter envolvimento com o crime, conhecido como Alemão, um homem apontado como o intermediador do contato de Marcelo e possíveis mandantes do crime. Segundo a apuração, o Alemão ele é permissionário de um box no Centro de Apoio aos Romeiros em Juazeiro do Norte. Ele já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Alemão não era um dos que foram flagrados pela, pela Câmara de Segurança do estabelecimento na hora do ataque. O terceiro homem a ser detido foi preso na tarde de domingo. José Pedro da Chagas Pinto de Souza, que aparece no vídeo cometendo o um crime com Marcelo. O, o suspeito também mora na cidade de Sul. Ainda no sábado, a polícia havia encontrado na residência de Marcelo duas facas, um capacete... Um boné, além da motocicleta usada pelos suspeitos. Em entrevista, o advogado John Alencar, que representa a família da vítima, informou que Marcelo e Alemão foram presos em flagrante na noite do sábado e já passaram por audiência de custódia no domingo. Como detalhou a decisão do magistrado, foi pela prisão preventiva cautelar de Marcelo. Para o caso do Alemão, o flagrante não foi homologado. Assim, o suspeito teve alvará de soltura determinado após a audiência. O advogado preferiu não tecer comentários sobre as linhas de investigação que estão em andamento sobre a motivação do crime. E um grupo de torcedores do Ceará entrou em confronto com, a, com policiais militares na, na tarde de sábado. No bairro Benfica em Fortaleza, onde também ocorriam festejos de pré-carnaval, houve confusão, correria e tumulto. Imagens mostram alguns torcedores arremessando objetos na direção dos policiais, que dispararam tiros de bala de borracha e bombas de efeito moral. Milhares de é, treinadores compareceram, de torcedores no caso compareceram ao um treino aberto no estádio Presidente Vargas, no bairro onde ocorreu a confusão. A polícia militar diz que foi chamada ao local para atender a uma ocorrência de princípio de tumulto envolvendo torcedores de um time de futebol no bairro Benfica. Os policiais dispersaram os torcedores. E um dentista de 52 anos foi resgatado por uma aeronave da Força de Segurança do Ceará após fraturar o tornozelo durante uma prova de corrida na Serra da Taquara, em Maracanãú, na manhã de domingo. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, a vítima oficial da Reserva do Exército Brasileiro, sofreu uma queda durante a prova, fraturou o tornozelo e ficou impossibilitada de descer a serra. Os colegas do dentista entraram em contato com os policiais, que repassaram a ocorrência para a equipe do Corpo de Bombeiros do quartel de Maracanã. Os bombeiros imobilizaram o dentista em uma maca utilizada como para o resgate em locais de difícil acesso. Após ser imobilizada, um helicóptero conduziu a vítima para um campo de futebol no distrito de Macunã, onde o homem foi recebido por uma equipe do Batalhão de Socorro de Urgência e encaminhado para uma unidade médica. E um chefe de facção, suspeito de ser um dos organizadores da tentativa de chacina, que deixou dois mortos e 15 baleados na comunidade do Morro do Santiago, da Barra do Ceará, em Fortaleza, foi preso no último sábado. O homem de 21 anos, que não teve a identidade revelada, na comunidade do Pacheco, é, em uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, em conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. Durante a abordagem, os policiais encontraram certa quantidade de droga e uma balança de precisão com o suspeito, que possuía mandado de prisão em aberto por homicídio. Essa é a segunda prisão após o ataque ao Morro do Santiago. No dia 9 de janeiro, a polícia capturou o Cristiano de Lima Nunes, de 27 anos, conhecido como Menino Rei, apontado como chefe de um grupo criminoso com atuação na região onde o crime aconteceu. Ele tem antecedentes criminais por homicídio doloso, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo e corrupção de menor. E um taxista foi assaltado com um carro em movimento na manhã do último sábado por três homens que estavam de moto. O crime ocorreu por volta de 5 horas e 30 minutos da manhã no bairro Bondumbim, em Fortaleza, pouco depois da vítima tirar o carro da garagem para começar a trabalhar. Conforme testemunhas, a vítima estava levando o filho pequeno para a casa de um familiar, onde a criança iria ficar enquanto o pai trabalhava, quando o veículo foi abordado pelos criminosos. Nas imagens captadas por câmeras de segurança é possível ver o momento em que os três criminosos se aproximaram do veículo. Um carro o modelo Chevrolet Spin 2020 e apontam a arma para o motorista. A vítima então desce do veículo com o filho. Um dos assaltantes entra, entra e vai embora dirigindo o carro. Além do carro, os assaltantes também levaram a carteira da vítima com dinheiro e documentos, o aparelho celular e o documento do veículo e o alvará de licença do táxi intermunicipal. A Secretaria de Segurança Pública foi questionada se há novidades para... sobre o paradeiro do veículo ou dos criminosos. Em nota, a pasta informou apenas que equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região e que a investigação do crime está a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas. E a polícia militar evitou um rolezinho de motociclistas e apreendeu 38 motocicletas que trafegavam de forma irregular na rodovia CE-010 em Calcaia na manhã de domingo. Conforme a polícia militar, a Blitz foi organizada por volta das 5 horas no quilômetro 39 da rodovia estadual com o objetivo de inibir a prática de passeios por motociclistas em veículos com adulterações conhecidos popularmente como rolezinhos. Na ocasião, os agentes realizaram abordagens preventivas e, além das apreensões, realizaram o um registro de 48 autos de infração de trânsito. Os veículos retidos foram levados ao depósito de veículos apreendidos do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, no bairro Passaré, em Fortaleza. Inclusive, já ocorreu morte de participante desses rolezinhos no dia 25 de dezembro de 2023, onde dezenas de motociclistas se reuniram e tiraram o sossego de muita gente, circulando por Fortaleza exibindo manobras irregulares e forçando o motor para aumento do volume dos ruídos da descarga adulterada de veículos. Durante o passeio, Tauane Silva, de 18 anos, foi baleada e morreu. E um casal de dentistas é procurado pela polícia civil, suspeito de mandar matar a empresária Laísa Andrade, de 26 anos, em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Em 12 de janeiro, criminosos foram até a loja, onde Laísa trabalha, e atingiram com golpes de faca. Francisco, Jonathan Alves e Silva, e a esposa dele, Savano Oliveira, deviam 10 mil reais a Laísa, ganham em uma causa trabalhista, e a dívida é a principal hipótese para a motivação do crime. Eles são suspeitos de pagar dois homens, ambos presos para matar a ex-funcionária deles. Os dois homens, como eu já trouxe como informação, suspeitos de esfaquear a dona de uma loja de roupas, foram presos no sábado e domingo.
1: Tudo bem? Essas foram as notícias policiais do programa desta segunda-feira, daqui a pouco. Você vai saber que tipo de homenagem juíza que ofereceu café e casaco a preso por tráfico em audiência de custódia recebeu da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Eu pensava que era brincadeira aquele vídeo. Mas ao tudo indica é sério mesmo. Porque a gente vê tanta coisa na internet, especialmente nas redes sociais, e às vezes você desconfia. Mas é sério. Ela só faltou estender um tapete vermelho para aquele bandidinho que estava ali para prestar esclarecimentos sobre o que havia feito e, consequentemente, dizer como tinha sido tratado, de que maneira ele foi abordado. Pelos policiais que o prenderam, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o caso. 13 horas pontualmente, já já você vai conferir.
3: Vou trazer informações sobre a aquisição de duas novas ambulâncias aqui para o município de Nova Russas. E também um artigo sobre as obras inacabadas em Ipueiras desperdício de dinheiro e transtorno para a população. Jornal Seara
0: jornalismo preciso e imparcial.
5: para o recanto, Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos, crédito rápido, crédito rápido e, seguro. e seguro.
8: Pensou em consulta de vista? Pensou em ótica Prime. Conheça nossos serviços. Exames computadorizados, tonometria, prevenção de glaucoma, fundoscopia, mapeamento de retina, topografia, faquimetria, IAG laser, cirurgias, biomicroscopia e muito mais. E aproveite a nossa promoção, armações a partir de 150 reais. Temos médico oftalmologista atendendo dia 13 de janeiro de 2024. Marque já sua consulta. E você paga tudo em até 12 vezes sem juros no cartão. Aproveite. Vem você também para a Ótica Prime.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos, o tudo em material escolar para o seu filho e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados e Poeiras. Rua Padre Angelim. 359 Bem No Coração de Ipueiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 99977 2701. Dantas Importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará Os fatos. Como eles
4: acontecem. FM. 102,7 Luiz Augusto.
1: Agora 13 horas e 5 minutos, 13 e 5, para participar aqui do Jornal Seara. Envie a sua mensagem para esse número de WhatsApp 36721221. Se deseja participar por telefone 999555224 Ou comente se você acompanha em qualquer que seja a plataforma, aí na internet. Procure lá a parte de chat, né? que é voltado especialmente para os comentários e faça o seu. Pessoal das lives no Facebook e YouTube também pode efetuar o seu comentário. No decorrer dessa hora, além das notícias, das análises, nós também abriremos espaço para fazer o destaque e os registros da participação dos ouvintes e também dos internautas. São 13 horas e 6 minutos.
2: E temos participação, Luiz Augusto, ouvinte, aqui que deixa, sua, é, deixa sua, seu nome conosco, para ele não quer que ele identifique no ar. Abraço, obrigado pela audiência. Não poderia ouvir notícia melhor do que essa que o governo do PT cortou benefício de milhões de famílias. Porque eu diria que essa notícia é uma boa notícia porque a maioria dessas pessoas que votaram nesse indivíduo, dizendo que não haveria ninguém melhor que ele para governar o país, como se o fato dele ter sido preso fosse sinônimo de honestidade, mas sim sinônimo de inversão de valores, já que o homem mais bonito do Brasil é mulher. Contudo, em meio a duas horas de programa, nenhum eleitor desse sujeito aparece para tentar explicar o contrário, para ao menos amenizar um pouco a vergonha e a frustração de terem sido deixados de lado pelo seu ídolo. Um forte abraço a todos. Mais participação, obrigado Maria Cavalcante do IPU pela audiência, nosso amigo Cláudio Martins, em Guaraciaba, boa tarde.
14: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu estava vendo uma reportagem daquela revista Forbes, a revista que fala de ah, bilionários, mundo afora, né? e uma entrevista da filha do ex-ditador da Venezuela, Hugo Chávez, dizendo que tem uma fortuna bilionária... E a sua fortuna foi adquirida vendendo avon. Olha que coincidência com, com outra figura aqui no Brasil, a ex-mulher do Rei dos Ladrões, que desgoverna o Brasil, também deixou aí uma fortuna aí muito boa para os seus filhos, de herança, é, também adquirida vendendo avon. Rapaz, eu pensando aqui que eu estou numa profissão errada há muito tempo, batalhando aí com. Cheguei a trabalhar em São Paulo, trabalhava dia e noite, às vezes, para arrumar o meu sustento. Enquanto isso, os caras vendendo avon aí, umas horinhas vaga, tem uma fortuna incalculável, né? Olha que, que coincidência isso, né? Se de, é complicado, né? Ditadores trabalhando assim, enricando grandemente, tem, tendo cifras bilionárias nas suas contas, vendendo avon. É, é de se pensar de mudar de profissão, né? Então aí o rei, e depois disso o rei dos ladrões aí cortando quase 8 bilhões e meio de dos Bolsa Família, né? Então, meu amigo, e tá aí, quem fez o L aguente as dores, engula o choro e fique quieto, né? Não era isso que vocês queriam, estragar a vida dos outros e a de vocês também? Então tá aí, e aí tá aí o mercado aí de, de despenhadeira abaixo, não sabemos aonde vai parar isso, mas sabemos que o final é muito trágico e o povo na inércia, calado num barulho ensurdecedor aceitando tudo que vem do rei dos ladrões e não questiona não reivindica não se indigna e ele achando é bom, aí, fazendo misérias aí, né? Primeiro ano já fazendo um estrago terrível aí de 134 vírgula 3 bilhões de, de déficit, só o primeiro ano. E o resto, imagine o grosso, vem agora, nesse segundo ano. Misericórdia. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba
1: Meu caro Cláudio, eu quero te agradecer aí pela participação aqui no nosso programa, como sempre, muito interessante os seus comentários, mas eu quero dizer duas coisas. Primeiro, em relação a, ao meio que... Os familiares de tiranos, como o Hugo Chaves, na Venezuela, encontram para justificar os milhões que surrupiaram, que solaparam do povo nos seus respectivos países. Essa é a famosa lavagem de dinheiro. Né? Então a forma como alguns deles é, que alguns deles encontraram para justificar os milhões foi a venda de Avon. E outra, o rombo nas contas públicas, na realidade, segundo o IPEA. Segundo o IPEA, isso aqui são dados do IPEA, portanto são oficiais. É de 234 bilhões de reais em 2023. 234 bilhões de reais. Olha, nós não temos ainda uma ideia, uma noção do que isto significará para a próxima década aqui no país. Os prejuízos que a nação terá a partir de um rombo desse tamanho em apenas um ano de governo ou desgoverno. Está mais para desgoverno do que para governo. O fato é que ah, nós e muitos que ainda irão nascer terão grandes problemas no, nos próximos anos, tá? Nos próximos anos, porque a economia para você recuperar não é assim tão fácil, tão rápido. E um estrago como esse em apenas um ano é algo assim impensável. Eu, particularmente, não consigo mensurar o que isso significa. Esse é um assunto realmente para quem entende de economia, para os catedráticos. O que eu sei é que o prejuízo realmente é incomensurável. E não é à toa que o governo, através do Ministério da Fazenda, está atirando em todas as direções, não sabe o que fazer para... Zerar o déficit nesse ano de 2024. O ministro da Educação, que é cearense, diga-se de passagem, senador licenciado Camilo Santana, acena aí para a possibilidade de criar um fundo para controlar as faculdades privadas e pensa em criar um imposto para isso. Pensa, inclusive, em criar um imposto para isso. Hoje já tem uma informação aí que eu acho que essa, se o governo conseguir, é até interessante de ir atrás dos devedores, dos, de, dos grandes devedores do país, que dá uma bagatela aí de mais de 400 bilhões, não é isso, João Lucas? De mais de 400 bilhões. Se ele realmente conseguir é, dinheiro ou recurso suficiente. Nesse setor aí, certamente será um, uma boa. Agora, o governo também precisa conter gastos. Porque não é possível você governar sem responsabilidade fiscal, gastando mais do que arrecada, como aconteceu nesse ano de 2023. Essa conta não vai
2: fechar nunca. 13 horas e 14 minutos. E trazendo mais detalhes sobre esta última informação que você mencionou, Luiz Augusto, o Ministério da Fazenda né, vai intensificar a fiscalização sobre empresas com grandes dívidas junto à Receita Federal. Isso porque desde o dia 10, na quarta, um grupo de trabalho está atento à evolução de processos administrativos fiscais com valores expressivos, a partir de um bilhão de reais, em discussão no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Até novembro do ano passado, o Conselho registrava 174 processos com valor de 1 bilhão de reais ou mais, o que soma, portanto, 496 bilhões de reais em disputa. Sob a liderança do ministro Fernando Haddad, as ferramentas do CARF têm se mostrado uma estratégia para impulsionar a arrecadação alinhada à meta de atingir um déficit zero neste ano. De 2024. Para isso, o governo quer diminuir o tempo de espera dos processos no Conselho, que atualmente é de quatro anos, ou cerca de quatro anos.
1: Muito bem. Cícero Justino, esses cortes do Bolsa Família por falta de, é por falta de atualização cadastral e falta de cumprimento de condicionalidades para receber o benefício. Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes relacionados a esse assunto, tá Cícero Justino? E a professor em Hidrolândia, acalma aí o teu coração Tiaguinho Voz, em Nova Betânia, tá ligado conosco Neto Viana, em Viçosa do Ceará, a Irene Souza o, o Neto tá dizendo o seguinte, em relação ao novo BRICS A maioria de países membros tem viés anticristão Em primeiro de janeiro, Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Egito E os Emirados Árabes Unidos aderiram oficialmente ao BRICS Apenas a Argentina, sob a gestão de Javier Milei, foi o país convidado não aceitou fazer parte do bloco. É relevante destacar que quatro dos novos países que se juntaram ao BRICS têm o Islã como religião predominante e a maioria deles está listada na lista mundial de perseguição aos cristãos, publicada anualmente pela Portas Abertas. Tá aí então mais um detalhe importante para que as pessoas conheçam o, o momento e a forma como o, o novo mundo está se desenhando com uma participação bem importante, eu diria, do país sobre a governança do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. O BRICS é composto aí, em sua maioria, por países perseguidores de cristãos. Etiópia, Irã, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, por exemplo, que foram os novos a aderirem ao BRICS, do qual a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff é
3: presidente.
1: Obrigado aí pela informação. Meu caro Neto Viana, são 13 horas e 18 minutos. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Outras informações é sobre a aquisição de duas novas ambulâncias aqui para o município de Nova Russas. Também tem as informações sobre o calendário do programa de mecanização agrícola Proman sobre o cadastramento aqui em Nova Russas.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Você já conhece a rede de óticas Fábrica das Lentes? É a rede que chegou para fazer a diferença no ramo óptico e está conquistando toda a região. Tudo isso por causa da sua dedicação em trazer o que há de melhor para a sua saúde visual. Parcelamento facilitado e qualidade incomparável em armações e lentes de grau. Trabalhamos com clínica integrada, com aparelhos modernos e de última geração para deixar a experiência do seu exame de vista ainda melhor.
9: Barato, mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa. Comodidade, mais variedade. Açougue, frutas e verduras, com atendimento.
7: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Aninguera, Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 81 85 ou 89275 setenta e seis, setenta e seis, meia, meia.
2: E o Zé Maria da Bros Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS. E você, representante de BPC e Loas. E tem mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS que tem 81 anos e seja alfabetizado. Fazemos o seu empréstimo consignado. Então, passa lá no Zé Maria da Bros Amarela aqui em Nova Russas
3: grande promoção na casa da construção a casa da construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca cerbrais a casa da construção também trabalha com uma grande variedade de pisos revestimentos ferro ferragens tintas em geral material elétrico hidráulico e produtos agrícola a casa da construção fica situado na rua Lípio Gomes número 202, no centro da cidade de Nova Russas para entrar em contato pelo número WhatsApp 889 9653
0: -5514. Jornal Ceará. Os fatos, como eles
4: acontecem FM 102,7 Luiz Augusto
1: 13 horas e 24 minutos, em Nova Russas, voltando aqui com o seu Jornal Seara, Flávio.
3: Trazendo então, agora informações aqui para o município de Nova Russas, porque o município recebeu verbas de emendas do deputado federal Júnior Mano para aquisição de duas ambulâncias de porte médio. O recurso já está inclusive na conta da prefeitura e será usado para reforçar a saúde municipal. Inclusive, a prefeita Jordana Mano Agradeceu ao deputado pela parceria E disse que as ambulâncias irão melhorar O atendimento da população ela, ela destacou que a saúde É uma das prioridades da sua gestão E que vem avançando Consideravelmente nessa área Então com a aquisição das novas ambulâncias Tende a ser uma ajuda Para a saúde do município de Nova Rússia Então o município recebeu essas verbas De emendas do deputado federal Junho Mano para a aquisição de duas ambulâncias de porte médio. Também tem informação sobre o programa de mecanização agrícola, Proman, aqui no município de Nova Rússia, em relação ao cadastramento. Estou trazendo aqui diariamente o calendário das localidades e a, para amanhã, terça-feira, dia 16 de janeiro, da, será para o distrito de Nova Betânia e também as localidades que ali englobam. O horário 7h30. Da manhã até às 12 horas, Distrito Novo Betânia, as localidades de assentamento Morragudo, Bom Jardim, Cachoeira, Cacimba do Meio, Estoque, Laje do Grande, Maia, Novo Betânia e Santana. Então, amanhã de 16 de janeiro, terça-feira, das 7h30 da manhã às 12 horas, o, o cadastramento do programa de mecanização agrícola para essas localidades. Documentação necessária para o cadastramento. É, todas xerocadas, o do RG, CPF, da DAP, se for casado, o xerox da certidão de casamento ou a xerox do, da documentação dos dois. Também do comprovante de endereço sobre o programa Garantia Safra, em relação à entrega dos boletos do programa Garantia Safra, eles estão seguindo o mesmo cronograma de entrega e será realizado também na Secretaria de Agricultura Secretaria de Agricultura Localizada na rua Tenente Aimundo do Vale No bairro Patronato Vizinho ao prédio da Emates Então, aí sobre o cadastramento do Promando, Programa de Mecanização Agrícola E também sobre a entrega Dos boletos do Programa Garantia Safra Agora, trazendo aqui um artigo em relação às obras de Ipueiras, as obras inacabadas em Ipueiras. A cidade de Ipueiras, é, que deveria refletir o progresso e o bem-estar para os seus é, habitantes, se vê imersa em um cenário de obras inacabadas que causam não apenas transtornos diários a motoristas e pedestres, mas também levantam questionamentos sobre a eficiência da gestão pública. A Coronel a Rua Coronel Manuel Mourão, localizada no Centro Comercial, é inclusive agora a bola da vez com as insatisfações. A obra, que é considerada por muitos como desnecessária, não só deteriorou as condições de tráfego, como culminou na retirada de árvores e jogou pelas coxias o dinheiro público com a construção de um canteiro central, que mais parecia inclusive com uma passarela. Então... É, toda obra, inclusive, por mais simples que seja, deve seguir os parâmetros legais e a administração pública deve exercer seu poder e dever na fiscalização rigorosa dos contratos e na execução dos serviços. A população já convive, inclusive, há mais de três anos com a reforma inacabada do Hospital Municipal, também com a construção do mercado público. Ambos é, agora se vê novamente também Desapontada com a ineficiência da gestão atual Em relação à conclusão de, desse, dessa obra né? A demolição dos canteiros da rua Coronel Manuel Mourão Iniciou, inclusive, hoje, dia 15 de janeiro E três meses após o seu início Mostrando, inclusive, o fracasso e o fiasco da obra Que apenas reforça a imagem de uma administração Que, além de deixar obras inacabadas é, Inclusive... É, da, da agora dessa, dessa rua, né? a rua Coronel Manuel Mourão. Inclusive que já vem muitas reclamações sobre, da população de Ipueiras. A gente vem até recebendo né, sobre, reclamações sobre a construção do mercado público de, de Ipueiras sobre essa reforma inacabada. E vem mais reclamações sobre obras no município de Ipueiras.
1: Pois é, Ipoeiras uh, está como a grande parte dos municípios aqui no estado do Ceará, numa situação difícil, a gestão não desencantou, mas uh, pelo que eu tenho acompanhado, pessoas com quem eu tenho conversado, Uh, ainda não há um desgaste, mesmo com todas as dificuldades e com essas obras aí paralisadas, considerável do, do prefeito e sua gestão no sentido de que a oposição venha a, a ganhar a próxima eleição com uma certa folga. Não é isso que a gente ouve, não é isso que se comenta no, no município de Poeiras. Eu digo isso por conta de uma série de, de contatos eh, e de pessoas com quem eu converso por lá. Também há um outro aspecto que in, deixa a eleição eh, mais favorável para o atual prefeito do que para a oposição. É exatamente o fato de diversas candidaturas né? e ao que tudo indica não haverá uma união da oposição em torno de um nome. Pelo menos, não é o que se comenta até aqui. Bom, são 13 horas e 32 minutos, 13 e 32 em Nova Russas. Vamos a mais registros da audiência aqui no programa? Já, já vou trazer essa dos cortes do Bolsa Família no ano de 2023.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco é o Lucilânio, em Crateus, forte abraço para você, Lucilânio, mais participação, obrigado pela audiência Tatiere, no Jovinão aqui em Nova Russas, Deus abençoe grandemente toda a família, é... obrigado também Raimundo, em Crateus, forte abraço Raimundo, temos um, um ouvinte que não quer se identificar, lá de Guaraciaba, um ouvinte, ah, boa tarde, Luiz Augusto, e aqui para Abençoada. Queria aqui fazer uma denúncia anônima. Não fale meu nome, Luiz Augusto, é porque aqui em Guaraciaba ninguém aguenta mais tanto barulho de descarga barulhenta. Gostaria de pedir às autoridades de Guaraciaba que façam alguma coisa. Ninguém aguenta mais. Obrigado desde já.
1: Ok, bom, também aqui na, no, no Facebook nós temos a participação. Da Rosa Albuquerque, no bairro de São Francisco, Simundo Melo está dizendo sobre cortes de benefícios. Ele está pouco se importando, quem fez o Hélio ou não, é igual para todos. Ninguém ouve falar de coisas positivas, estão todos quietos, a não ser alguns poucos gatos pingados que ainda não acordaram.
2: Mais participação.
12: É, Luiz Agurta, tá aqui é a dona Fátima da Nova Vitória. Manda o povo fazer o E. É. faz o E é todo mundo aí agora.
8: Mais participação. Faz o é.
12: Muito obrigado
2: pela audiência, mais participação nesta tarde também através de mensagem de áudio.
11: Boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o Pedro Bio da Lagoa de São Pedro. Dizer que eu sou sempre ouvinte da Rádio Ceará, somente o jornal Ceará que você apresenta, esse grande jornalista que você é, viu? Nos parabéns aí. Dizer sempre tu escuta o jornal, viu? A ah, de Seara, viu? Aqui na Lagoa de São Pedro é fechada, 100%. Então, a ah, doa aí para todos os seus ouvintes aí, viu? Que assiste esse grande jornal que você apresenta todos os dias, você com a sua equipe.
2: Beleza, Batata. Samuel? Forte abraço. Aliás, Pedro Bill, abençoe você, Pedro Bill e família. O Samuel tá participando conosco, Samuel Souza de Bom Princípio Ararendá. Forte abraço para você, Samuel. Mandando alô aí para é, Neto e família. Também para o seu pai, o Antônio Vital do Alto da Boa Vista, Nova Russas. E para todo mundo aí da, lá na padaria, na Lagoa de Santo Antônio, ouvindo a FM 102,7. Obrigado, Samuel, pela audiência nesta tarde aqui no Jornal Seara. Muito bem,
1: trazer aqui essa informação relacionada aos cortes. A tesoura foi violenta nos beneficiários do Bolsa Família ao longo do ano de 2023. Ao todo, os bloqueios resultaram em 8 milhões e 400 mil famílias. Ou seja, 8 milhões e 400 mil famílias a menos no Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, justifica dizendo que esses cortes se referem a famílias que apresentavam algum tipo de inconsistência no cadastro, seja de renda, seja da composição familiar, além de beneficiários com informações desatualizadas há muito tempo. E que o objetivo é reparar distorções no Cadastro Único, porta de entrada para programas sociais do governo federal. Essas informações são com base em dados da lei de acesso à informação como é importante se nós não formos uma democracia futuramente não teremos acesso a esse tipo de informação e outras muito mais graves e reúnem o número de famílias que tiveram o benefício cancelado entre os meses de março, quando se iniciou o, gov o governo <coughs> e esse processo de revisão. <coughs> no total, foram 8.423.205 <coughs> beneficiários retirados do Bolsa Família no período... Agora, presta atenção nesse dado. A maioria dos cortes foi feita na região nordeste, onde a tesoura do governo cortou 3.762.332 beneficiários. No sudeste, foram 3.023.165. E são, aliás, as duas regiões que concentram a maior parcela de beneficiários do programa. Mas se nós formos comparar o Sudeste com o Nordeste em termos é, demográficos, ou seja, comparar as duas populações, obviamente que a região Sudeste vai ter muito mais é, habitantes. Só para que você tenha uma ideia, o estado de São Paulo tem cerca de 40 e 7 milhões de habitantes, só o estado de São Paulo, só São Paulo, tem gente, tem mais pessoas do que o Nordeste inteiro, tá? Só para que se tenha uma ideia. Então, proporcionalmente falando, esse corte dos beneficiários do Bolsa Família no Nordeste é simplesmente estratosférico e estarrecedor e essa justificativa que o governo dá é que é a questão de desatualização cadastral ou famílias que apresentavam algum tipo de inconsistência no cadastro só você sair aqui em Nova Rússia por exemplo, e você vai ver que as pessoas que foram cortadas são de famílias que estão mesmo na linha de pobreza e que necessitam do benefício, eu particularmente já conversei com pelo menos uma dúzia dessas pessoas que recebeu e não recebem mais. É falta de dinheiro. Não adianta. Não tem como manter. O governo gasta muito, gasta mal, a arrecadação caiu nos últimos meses, durante os quatro meses seguidos, enfim, os números, os indicadores econômicos do atual governo são péssimos e aí fica difícil você <coughs> sustentar tanta gente em programas sociais, como é o caso da Bolsa Família.
9: as cores, lá você escolhe faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda, 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará.
5: Fone 36720179
11: Atenção, aposentados e pensionistas de Nova Russas e região. Chegou em Nova Russas o novo ponto BMG. Aqui a gente faz empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, amparo BPC, Loas e Auxílio Doença e maioridade até 85 anos. E para quem está negativado, liberamos uma linha de crédito só para você, negativado. Temos novidades para você, empréstimo acima de 10 mil reais, você ganha um brinde surpresa na hora venha correndo conferir o novo ponto do BMG está localizado na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1135 vizinho a praça da igreja matriz, atende pelos números oito oito e um zero novo ponto do BMG, venha
2: e aproveite as promoções das farmácias Droga Vida. As farmácias Vida baixaram o preço de tudo. Isso mesmo que você ouviu, as farmácias Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras, derrubaram os preços de absolutamente tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Draga Vida WhatsApp 88992833966 bairro Progresso e 88999481900 no centro de Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 44 minutos, 13 e 44. A juíza Jana Leitão Martins, do Tribunal de Justiça de Roraima, receberá uma menção elogiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB do Estado. A justificativa do órgão para conceder a honraria é a atuação entre aspas, ética e humanizada da magistrada durante a sessão em que só faltou ela estender o tapete vermelho para um sujeito que estava ali ah, suspeito de ter praticado crime de tráfico de drogas e pela lei brasileira dá até 15 anos de reclusão, né? Em comunicado, a OAB de Roraima afirma que Lana Martins cumpriu convenções internacionais sobre os direitos humanos e protocolos de segurança sanitária e direitos do presidiário para a instituição. Lana atuou com excelência, presteza e dedicação, sempre pautada na ética e compromisso institucional. O presidente da Ordem em Roraima, Edinaldo Gomes Vidal, formalizou o pedido de menção elogiosa ao ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, ao presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, desembargador Jesus Nascimento e ao presidente da Associação de Magistrados de Roraima, Marcelo Oliveira. Só pelos envolvidos, você já pode presumir que isto realmente é coisa de esquerdista, né? Essa turma aí que adora um vagabundo um marginal, um bandido. Essa é que é a grande realidade. Eu acho que o preso, ele não deve ser maltratado, especialmente se ainda não há uma acusação formal contra ele, se não há uma sentença condenatória, evidentemente. Agora, esse tipo de atitude desta juíza, que mereceu, segundo a OAP de Roraima, na figura do seu presidente, até... Uma menção elogiosa por parte da ordem estimula o crime. Isto é uma total inversão de valores. Cabe perguntar como ficam então as possíveis vítimas de alguém que é tão bem tratado assim numa audiência de custódia, que só faltou ter tapete estendido para ele. As pessoas para quem ele vendia a droga, o estrago que isso vai fazer dentro da família ou na vida dos próprios indivíduos viciados nas drogas vendidas por esse tipo de elemento, essas pessoas não interessam nós vivemos realmente uma total inversão de valores. É estarrecedor o país e o mundo em que nós estamos vivendo, mas especialmente esse país. Faltam 12 minutos para as duas horas da tarde.
2: O Zé Maria comenta esse caso aí, Luiz Augusto, é o Zé Maria de Varjota, se a juíza tivesse levado o bandido para casa, talvez ela tivesse até conseguido uma vaga no STF, diz é Zé Maria em Varjota. Não, não duvido, não duvido de forma nenhuma. O crime compensa hoje no
1: Brasil, infelizmente. 11 minutos para as duas horas, 11 para as duas em Nova Russas.
2: Nosso amigo Eri Belta aqui em Nova Russas comenta: você não entendeu o título do pai dos pobres. O pai dos pobres tem que manter o povo sempre pobre para não perder o título. Pobre é fácil de se manipular. Ele mesmo disse isso. Comentários do nosso amigo Aribelta tá aqui em Nova Russas. Abraço também, Luiz Augusto, para Pedro Matos, que está nos assistindo pelo YouTube, o Luiz Chimenez em Fortaleza, também com a gente. Forte abraço para você, Luiz Chimenez. Neto Viana, lá em Vistosa do Ceará. Obrigado pela audiência aqui no nosso Jornal Ceará. Também conosco, acompanhando a gente... É, obrigado pela audiência, nosso amigo Olavo Pinho, lá em Crateus, que está sempre conosco. Deus abençoe nesta tarde. Também com a gente, Elizabeth Martins. Boa tarde para você, Elizabeth Martins. Obrigado por participar aqui no Jornal Seara.
1: Bom, Ana Maria Souza está dando boa tarde diz que a saúde de Nova Uça não está essas coisas, não. Quem tem dinheiro para pagar as passagens ou um carro para fazer os exames marcados para Crateus, vai porque a pessoa consegue uma vaga na Policlínica de Crateus, mas recebe a notícia que não tem o carro para levar. E aí perde seu exame, que é muito complicado conseguir. Ana Maria Souza, aqui de Nova Russo. Simundo Melo volta a comentar na live do Facebook, e eu diria como o Raul Seixas, Ei, velho Lula, abandone o barco agora. Faça como fez Sarney, pega o beco e vai embora. Vai embora para Cuba, fumar o cachimbo da paz, é um favor que nos faz. E a nação agradece. Esse é o comentário do Simundo Melo. Também registrar a audiência da Estela Ribeiro aqui no programa. Dez minutos para uma, vamos a Crateusa, onde está o repórter Júnior Alves. Boa tarde.
15: Olá, muito boa tarde para você, Luiz Augusto. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou o repórter Júnior Alves, trazendo informações aqui da cidade de Cratateurs. Trazendo agora a informação, o departamento estadual de trânsito do Ceará, DETRAN, passa a aceitar pagamento via PIX a partir desta segunda-feira, de 15. Os extratos emitidos do site oficial do órgão estadual de trânsito e também pelo WhatsApp oficial do Detran ah, terão um QR Code e identificador de PIX, localizado no canto superior direito. Assim será possível direcionar a câmera do celular para acessar o código para pagamento instantâneo e extratos de dívidas acumuladas em anos anteriores e também contarão com o QR Code para o pagamento via Pix. O Detran, Ceará, ressalta que não encaminha nenhum tipo de link ou boleto através de e-mail, aplicativos e de mensagens em redes sociais. Portanto, o Detran, o Departamento Estadual de Trânsito, passa a aceitar pagamento via Pix a partir desta segunda-feira, facilitando aí os pagamentos se tem parcelas, algo acumulados, dívidas acumuladas, ficarão agora mais fáceis de você resolver estas pendências. Já já eu trago a informação da, ou seja, dos as vagas de emprego aqui do DT da cidade de Cratoeus. Mas antes, vamos falar aqui do decreto do governo uh, dos agricultores aqui de Cratoeus, de Independência, também da cidade de Novo Oriente, são beneficiados com ascensão do programa Hora de Plantar. O governador é, assinou o decreto isentando aí agricultores de 5, 136 municípios, dentre eles aqui o município de Crateús, Independência e Novo Oriente do pagamento do reembolso das sementes e mudas para safras de 2022 e 2023. A medida visa aí, é, minimizar os efeitos da perda de safra é acima de 50% ou situação de emergência é, de calamidade. Mais de 155 mil agricultores serão beneficiados com um investimento de mais de 26 milhões. Os agricultores beneficiados na 36ª edição do Projeto Hora de Plantar também estão incluídos. O secretário do Desenvolvimento Agrário do Ceará, Moisés Braz, destacou que todos os trabalhadores rurais serão despensa, dispensados aí de pagar as sementes da safra, portanto Crateus Novo Oriente e Independência estão sendo beneficiados aí os agricultores com exceção do programa Hora de Plantar trazendo agora as vagas de emprego do SIM e aqui da cidade de Crateus atenção hein, ajudante de motorista, uma vaga auxiliar de cobrança uma vaga auxiliar de costura, tem duas vagas, consultor de vendas, três vagas, cozinheiro de restaurante, duas vagas, cuidador de idosos, uma vaga, empregada doméstica, três vagas, garçom, duas vagas, também é, tem aqui pizzaiolo, duas vagas, promotor de vendas, duas vagas e também repositor de mercadorias, tem quatro vagas. Essa foi a lista da vaga de emprego, a do CINIDT, aqui da cidade de Crateus. Portanto, Luiz Augusto, essa foi a minha participação de hoje no programa Jornal Seara, desejando a todos uma boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado então, meu caro Júnior Alves, pelas informações. E para fechar, o ônix Lorenzoni, que foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições do ano passado e foi ministro do governo Bolsonaro, além de deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul, em diversos mandatos, durante entrevista, disse que em 2024 o parlamento vai dizer não ao governo Lula. Ele fez uma avaliação de como será o 2024 de Lula. Abro aspas. Em 2024, o parlamento vai dizer mais não do que sim a Lula, por maior que seja a liberação de recursos. Vai custar caríssimo qualquer passo que o governo queira dar, porque o governo já queimou o ano de ouro, que é o primeiro de qualquer governo. Para Onyx Lorenzoni, o governo atual foi se separando de sua pouca base popular e esse divórcio com a base eleitoral e a base política vai trazer muitos problemas esse ano nós vamos ter problemas abro aspas, nós vamos ter problemas nos próximos anos porque o governo é muito ruim não tem um programa claro bate cabeça se desacerta com o congresso fecho aspas Avaliando como será a participação de Lula nas eleições municipais, ele diz que ele pode ser cabo eleitoral em algumas regiões do Nordeste. No resto, ele é âncora eleitoral. Você sabe aí o quanto pesa uma âncora, né, meu, meu caro João Lucas? Você, né, Flávio Moisés? Aqueles navios que ancoram. Nos portos aí, é preciso guindaste para alçar aquela âncora e eles poderem sair, né? Navegar. Então, essa é a comparação que o ônibus Lorenzoni faz é, do Lula em relação a todas as regiões do país, com exceção de alguns lugares na região nordeste. Ele não vai atuar como um cabo eleitoral e sim como âncora eleitoral puxando pra baixo ou paralisando aqueles que receberam o seu apoio. Diferente de Bolsonaro, segundo Onyx Lorenzoni, que vai ser um foguete eleitoral no Brasil inteiro, inclusive no Nordeste. A participação do ex-deputado Onyx Lorenzoni foi feita ao fator político BR. Eu concordo com ele em algumas análises que ele faz aqui, especialmente em relação a possibilidade do Lula ser cabo eleitoral nas eleições desse ano. Vai ser uma surra daquelas de, da pena. Disso eu não tenho a menor dúvida. E como o Onyx diz, com exceção de alguns lugares na região Nordeste, nem se pode falar de todos os lugares. Bom, faltam dois minutos para as duas horas. Dois para as duas horas. Em Nova Russa, as últimas participações, registrar aqui a audiência da Odília Fernandes em Independência, que está espantada com aquilo que ela chama de barbaridades por parte dessa juíza, né? estamos vivendo dias tenebrosos, aquilo que é certo dizem que é errado, o que é errado dizem que é certo e por aí vai, misericórdia. Lamentável, viu? é Em relação à, à Bíblia, é, Deus diz que ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, né? Ai, ai, dos que fazem isso. dizem aí diz ainda, ah, como dizia o Renato Russo, que país é este? Vamos cantar assim,
2: né? Triste demais.
1: Olavo Pinho, boa tarde. Obrigado aí pela participação.
2: Um abraço aqui Luiz Agosto para nosso amigo Fernando Rodrigues de Moringue, forte abraço, Fernando Rodrigues mandou aqui uma foto do seu aparelho de som, sintonizado na Seara, Deus abençoe sua vida meu irmão e amigo Fernando Rodrigues Radialista repórter aí é, youtuber, né? um homem da comunicação, forte abraço para você também conosco é, nesta tarde maravilhosa, acompanhando a gente abraço aí para os nossos amigos lá em, em Crateuso, o, o Washington, Gonzaga, Deus abençoe, valeu pela audiência aqui no nosso Jornal Seara, o Chagas Martins lá em Hidrolândia, Deus abençoe você, Chagas Martins, obrigado pela companhia aqui na FM 102,7.
1: Bom, vem aí o Café e Rede com o Inácio José, logo após tem Amor Maior, forte abraço para você, amanhã de volta aqui na sua FM 102,7 para juntos fazermos. O Jornal Seara, desta terça-feira. A boa notícia do dia. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Boa tarde.